0: Hoofdstuk 4 van deel 2 van De kleine zielen. Deze LibriVox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De kleine zielen, De Louis Couperus. Deel 2, hoofdstuk 4. Constance was gelukkig. Meer en meer begon ze te beseffen dat ze bezat wat ze jaren gemist had: haar familie. Meer en meer waardeerde ze dat ze was terug in haar land, Holland. Het was of het dieper in haar tot bewustzijn kwam dat zij alle de haren terug had gevonden dat zij allen haar hadden het verleden vergeven en soms was het haar een illusie dat het geen twintig jaren waren die zij afwezig was geweest die afwezigheid scheen als in te krimpen in haar broers en zusters herkennen zij al meer en meer de eigenaardigheden van vroeger alsof zij niet ouder waren geworden en mama was geheel dezelfde gebleven ook kon zij niet nalaten te bewonderen in stilte de bijna kinderlijke eenvoud van van der welcke die zich rustig weg in haar toch hem geheel vreemde familie bewoog ofschoon hij natuurlijk voor niemand van hen een familiegevoel kon koesteren met paul was hij het intiemst en het meest te zamen wel had constance bertha gaarne meer gezien maar het was waar ze woonden ver van elkaar en toch hadden ze elkaar teruggevonden als zusters na dat gesprek kort na emilie's huwelijk wel verwonderde constance zich dat een dergelijk intiem gesprek zich niet meer tussen bertha en haar herhaalde maar hoe dan ook zij voelden zich toch zusters nu met karel en cateau nee dat bleef ver en vreemd nauwelijks als met verre kennissen maar gerrit had een soort passie voor constance opgevat en doordat zij zoveel verdraagzaamheid tegenover adolfine had geoefend scheen er in deze iets zachters gestemd te zijn voor haar want adolfine bedenkende dat constance zeer floortjes uitzet had bewonderd en geprezen kon wel eens zeggen ze is toch niet kwaad constance ze is toch wel lief constance het was nu zomer geworden en constance voelde zich gelukkig bertha ging met de haren naar zwitserland waar van nagel hen in augustus zou volgen en adolfine ging een maand aan de rijn maar mama bleef in den haag en constance was verrukt haar moeder iedere dag te zien ze toerde veel met de oude vrouw en dan stegen ze uit in de bosjes of in het bos en wandelden er langs de paden en de oude vrouw sprak altijd over de kinderen of over de kleinkinderen of over de twee achterkleinkinderen de kinderen van otto en francis die mee naar zwitserland waren nu bertha er die zomaar niet was had de oude vrouw haar voorkeur verplaatst op de kinderen van gerrit ze aardig vindende omdat ze zo jong waren ze gingen dus dikwijls bij gerrit aan en vonden hem in de kleine huiskamer op het punt uit te gaan in uniform rinkelend de sabel de sporen zwaar blond forsch in zijn spannende uniform en verlakte rijlaarzen terwijl twee kleine meisjes en twee kleine jongens allen blond Vlasblond met zachte roze kleurtjes, op hem klommen, waar hij achterover lag in de grote fauteuil. Gerdy en adelletje, en Alex en kleine Guy, terwijl de oudste, Marietje, zeven jaar, in haar armpjes moeilijk tilde de kleine baby, en nog een grote baby kroop tussen de poten van tafel en stoelen op de zoek van een kapotte pop. Te midden van dat blonde gedwaal, alle de kinderen met die vlasblonde krulletjes en die zacht roze blosjes, fijn gebouwd als poppetjes, was Gerrit als een reus was hij nog groter en forser, vulde zijn uniformfiguur, wanneer hij zich bewoog, de kamer, scheen hij, ravottende met zijn kinderen, met één beweging, ze allen, Guy en Alex en Adelletje en Gerdy, die hingen aan zijn benen en handen, te kunnen doen tuimelen over de grond, tot angst van grootmama, die hem zo wild vond. Maar Adeline was altijd heel kalm, ook blond, zacht glimlachend, met haar fijn blonde gezichtje ook, haar figuur al moederlijkjes vervormd als van een vrouwtje dat veel kinderen krijgt en, of gewoon jong, geen kodkaterie meer heeft voor slankheid. Ze was eenvoudig en zacht, zo'n klein, blond, haar grote zware man altijd kinderenbarend vrouwtje, als een plicht waarover zij niet veel dacht, omdat Gerrit het zo gaarne wilde. Een natuur van glimlachende onderworpendheid, altijd liefjes en rustig, nooit driftig of zenuwachtig om haar woelige troepje, en rustigjes afdoende, hare plichtjes van moeder, in november wachten zij haar achtste af, en er scheen in het kleine huis altijd nog maar meer plaats te zijn voor woelige, blonde kindertjes. Mama van Loewe, die dan met Constance na het lunch was gekomen, met een landauer zeide dan, Nu, wie gaat er met oma mee? En meestal werd het dan zo geschikt, dat, behalve Adeline zelve, er wel een viertal blondjes mee in de landauer werden genomen. Drie kindertjes nog binnen, en Alex op de bok, aan de zorg van de koetsier speciaal toevertrouwd dan straalde mama van Loos gezicht terwijl een grote tour werd gemaakt langs voorburg wassenaar of voorschoten en de kinderen als de gelegenheid zich aanbood werden onthaald op melk of de tocht ging alleen naar scheveningen en bij berenbak maakte mevrouw van Lowe opschudding terwijl iedereen uitzag naar het rijtuig waaruit behalve de drie dames nog kwamen de drie kindertjes terwijl alex klom van de bok twee tafeltjes voegde de knecht aan elkaar en taartjes en ijs werden besteld de oude vrouw in het huis van bertha vooral van de voornaamheid die lag over het leven daar leven dat haar herinnerde haar eigen leven van grootheid tussen het troepje van adeline genoot zij weer anders genoot zij van al dat jonge dat blonde dat vrolijke dat natuurlijke waar aan de voornaamheid helemaal geen eisen werden gesteld was zij niet de wereldse grootmama meer die belang stelde in de officiële diners en de recepties en de russische gezant maar zij was de stralende grootmama die verheerlijkte, omdat ze had zoveel jonge, lieve, mooie kleinkindertjes. Zo aardig, zeide ze dan tegen Constance, dat Gerrit wat laat was getrouwd. Hij was vijfendertig toen hij trouwde. Daardoor, zeide zij, had zij zoveel jonge kleinkinderen nog. En aardig, zeide zij, dat het de van Loïs waren, de enige kleine van Loïs, toch drie kleine stamhoudertjes nog, want Karel had geen kinderen, en Ernst en Paul, die zouden wel nooit trouwen, dacht zij. En hoewel ze niet om de naam gaf, en alle kleinkinderen als winst naar zich toerekenden, voelde ze toch het meest voor de kleine van Lois, voor de kleine drie jongens vooral, voor de stamhouders van de naam, die zij getrouwd had. Was de winter al zo de tijd, dat zij genoot bij de Van Nagels, de zomer in Den Haag, weide zij aan Gerrit en Adeline. Zij hielp Adeline, die goed moest rekenen met niet veel geld en zo'n groot troepje, en geregeld zomers kleedde de oude mevrouw de blonde kindertjes aan, kregen ze ieder wat. Werden ze in de mooie kleertjes gezet en ook constance genoot van dat eenvoudige huishouden vooral sedert gerrit als het ware een passie voor haar had opgevat gerrit en paul dat waren haar broers nu en dorine mopperde een beetje ze schoot niet op met constance waarom ze had het niet kunnen zeggen constance had toch die eerste avond zo lief met haar gesproken en zij uit geheel haar hart had mama geholpen constance toch een hartelijke ontvangst bij de broers en zusters voor te bereiden maar ze waren geen naturen die met elkaar harmonieerden en dorine nu mopperde dat die constance toch altijd mannen om zich heen moest hebben het best opschoot met gerrit en paul die haar beiden zo een beetje het hof maakten haar dorine haar broers hadden haar nooit een beetje het hof gemaakt ja mooie vrouwen hadden toch altijd maar wat voor al was het bij hun eigen broers zij dorine was alleen goed om voor de broers en zusters te draven en boodschappen te doen nu was het heel vreemd maar Bertha en adolfine uit de stad waren en dorine ook veel bij adeline aankwam vroeg ze uit zichzelf: "Adelintje, ik ga vanmiddag de stad in kan ik niets voor je doen en als adeline antwoordde het is heel lief van je dorine maar ik heb heus niets antwoordde dorine nu bedenk nog maar eens ik ga toch de stad in weet je?" en als adeline dan zei nu dorine als je toch gaat wil je dan even bij schreuder gaan kijken naar bloesjes voor adelletjes en bij muller thijs voor schoentjes die hebben ze allemaal nodig. dan ging dorine en dravende rende ze met haar wijdbeensche schommelgang naar schreuder en muller thijs mopperende als het niet is bertha of adolfine dan is het adeline die me gebruiken kan ik vind gerrit een allergezelligste broer zei constance op een avond terwijl paul bij haar zat thee te drinken ja een goede keel maar vreemd waarom toch vreemd paul dat zeg je me nu al eens meer en ik heb het nooit gereleveerd waarom is gerrit vreemder dan ernst of jij nu ernst is ook niet normaal en ik maar bijna maar gerrit is toch wel normaal misschien misschien wel maar mij komt het soms voor van niet maar wat doet hij dan en wat heeft hij dan vroeg constance verontwaardigd als een van lowe haar broer verdedigend waar die broer werd aangevallen gerrit is negen jaar getrouwd vroeger was het een melancholiek heer gerrit melancholiek constance lachte hartelijk beste paul je mensenkennis laat je in de steek gerrit een gezonde kerel als een boom een flinke officier een jolige broer een leuke vader met al zijn blonde kindertjes gerrit melancholiek waar hij het vandaan ach paul van louter subtiliteit zeg je soms zulke onwaarschijnlijke dingen je hebt gerrit vroeger niet gekend constance ik heb hem gekend als jongen van veertien jaar toen wij samenspeelden in de rivier van buitenzorg van die periode dweept gerrit nog altijd met mijn blote voetjes van vroeger ik heb gerrit gekend als cadet en als jong tweede luitenant twintig jaar geleden en toen was hij aardig vrolijk en ik herinner me gerrit een tien jaar geleden melancholiek o oh, iedereen heeft wel eens een bui misschien een ongelukkige liefde waarom gerrit niet even goed als een ander ik kan me ook wel vergissen. Als ik Gerrit zo zie, in zijn grote stoel, en als die kinderen klimmen op zijn borst en zijn benen, dan schijnt hij mij toe één geluk, één geluk. O, Paul, en ik ook. Ik voel me gelukkig. Ik kan je niet zeggen, Paul, hoe gelukkig ik ben, terug hier in Den Haag. En nu, nu houden jullie toch wel weer een beetje van mij. Zelfs Adolfine was de laatste tijd, voor zij op reis ging, heel aardig. En ik ben gelukkig, ik ben gelukkig, je bent een atavistisch aangelegde, zachte edele, pastorale natuur, plaagde Paul. Kijk, daar komen je man en je jongen terug met hun fietsen. Net twee broers, een oudere en een jongere. We zijn aardig paar met elkaar. Als je nu zo gelukkig bent, wees dan niet jaloers en blijf dan vanavond zo pastoraal als je nu bent. Ook al komt je man straks in de kamer. Einde van deel 2, hoofdstuk 4